0: amoureux de la parole, nous revenons aujourd'hui sur notre série intitulée Jésus, une série euh, que nous centrons sur notre Seigneur et Sauveur, la raison même d'être euh, de tous ces podcasts Jésus. C'est aujourd'hui notre quatrième volet. Nous avons parlé dans nos premiers épisodes de la compassion de Christ, de l'humilité et la douceur, puis nous avons fait une halte dans notre rubrique « Culture mensuelle » où nous avons redécouvert le nom de « Yeshua ». Nous sommes donc de retour pour un quatrième épisode où nous parlerons de la relation intime entre Jésus et son Père. Je le redis, le but de cette série est de redécouvrir notre Seigneur afin de lui ressembler. Si cultivait lors de son passage sur terre une relation particulière avec le Père, c'était afin d'être pour nous, ses imitateurs, un exemple à suivre. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 5, des versets 16 à 22, longue lecture <rire> Donc, je cite « Les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses en un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir parce que non seulement ils violaient le sabbat, mais aussi parce qu'ils disaient que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus donc répondit et leur dit « En vérité, en vérité, je vous dis » Le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne voie faire une chose au Père. Car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils aussi de même le fait. Car le Père aime le Fils, il lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'admiration. Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ce qu'il veut. Je vous invite à lire la suite de ce passage qui est encore beaucoup plus riche. Donc euh, ce passage nous décrit vraiment cette étroite relation entre le Père et son Fils. Si Jésus voit le Père faire, il faut donc qu'il passe du temps avec lui, il faut passer du temps avec une personne pour apprendre d'elle. Aussi, honorer un Fils revient à honorer un Père, c'est aussi valable de nos jours. Si mon enfant est insulté, je le prends comme une offense personnelle, moi son parent. Si donc nous sommes fond de Dieu, nous devons aspirer à avoir une relation intime semblable à celle de Jésus et son Père. Comment donc construire une relation avec Dieu Quel modèle Jésus nous donne-t-il Comment devenir intime de Dieu à l'image de Jésus Nous allons essayer de répondre à ces questions à la lumière de la parole. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis buissetugloginitecrit.com et je vous embarque dans un petit voyage à la découverte de Jésus, l'intime du Père. Tout d'abord, euh, je me suis toujours posé une question. On entend ici et là, et moi-même je le dis souvent, que nous devons avoir une relation intime avec Jésus. Est-ce que ce serait écrit littéralement dans la Bible ou est-ce que c'est juste ce que nous déduisons des Écritures Comment la Bible définit-elle l'intimité Alors j'ai cherché je suis revenue bredouille. Il n'y a pas de verset utilisant clairement le mot « intimité ». Je peux me tromper, mais en tout cas, je n'ai trouvé que des versets qui sous-entendent « l'intimité ». Et c'est déjà pas mal. Dans Jacques 4, 8, nous lisons « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Dans toute relation, les deux parties doivent avoir la volonté de se rapprocher. Nous savons que la volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés, donc que tous nous rencontrions Jésus qui est notre salut et le seul par lequel nous avons accès au Père. Donc Dieu veut s'approcher de nous. Il nous faut donc à notre tour vouloir nous approcher de lui et donc faire le premier pas. Puisque lui a déjà fait un pas vers nous, il a sacrifié quand même son fils, donc euh, voilà, il nous a créé. Quelle plus belle euh, euh, évidence que cela, qu'il veut se rapprocher de nous, et eh bien c'est à nous aussi de faire ce pas-là vers lui puisqu'il ne s'impose pas à nous. Pourquoi l'intimité Pourquoi est-ce un point crucial pour nous aujourd'hui Il est important de connaître cet aspect-là de Jésus parce qu'il va vraiment nous apprendre beaucoup et nous inspirer dans tous les domaines de nos vies. Lorsqu'on lit la Bible, on sait, par exemple, que Dieu parlait à Abraham. Il avait une amitié, d'où un certain degré d'intimité avec Dieu. Par exemple, Dieu ne voulut pas cacher à Abraham, dans Genèse 18, qu'il allait détruire Sodome et Gomorre. Ce qui permit euh, à Abraham euh, ben, d'intercéder pour Lot. Qui, ce qui a permis que... Euh, voilà, qui a permis que la famille de Lot soit sauvée, à l'exception de son épouse qui, euh, en regardant derrière, sera transformée en statue de sel. Voilà. Donc, ensuite, on a l'exemple de Moïse qui parlait en face avec Dieu il parlait face à face avec Dieu et Moïse voyait la gloire de Dieu au point où son visage resplendissait de cette gloire. Il y a d'autres exemples dans la Bible, mais je ne vais citer que ces deux-là. Le point commun entre ces personnages qui avaient une relation particulière avec Dieu, c'est que tout suivaient et appliquaient sa parole. Dieu dit d'ailleurs à Isaac, dans Genèse 26, au verset 5, qu'il le bénit parce qu'Abraham, son père, avait obéi à sa voix et qu'il avait observé ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois. Si pour Abraham on parlait d'amitié, avec Jésus on parle d'une relation encore plus profonde qui est celle d'un père et de son fils. Effectivement, un père habite la même maison que son enfant, passe du temps avec lui, instruit directement son enfant, lui apprend directement des choses et donc il est son exemple. C'est pour cela que Jésus dit que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu Dieu faire. Il dit donc dans Jean 5, des versets 19 à 20, je cite donc notre passage du jour. En vérité, en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne le voit faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Comment peut-il voir ce que le Père fait Eh bien, c'est en passant du temps avec lui L'un des secrets de l'intimité de Jésus avec son Père, c'est leur proximité. On apprend dans le premier chapitre du livre de Jean qu'au commencement était la parole et que cette parole plus tard s'est faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Donc on sait en lisant la Bible que Jésus n'est pas une création. Jésus homme a existé, il est né dans ce monde. Mais Jésus en tant que divinité était déjà avec le Père dès le commencement. Il a donc vu tout ce que son Père a fait depuis la création. D'ailleurs, il dit dans Jean 8,58 Avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus dit aussi dans Jean 10,30 Moi et le Père, nous sommes un. » Et plus puissant encore, il dit dans Jean 14, 11, « Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi. » Il n'y a pas plus intime comme confirmation que de dire qu'ils sont l'un dans l'autre. Ensuite, euh, cette proximité et cette intimité se cultivent aussi au travers de la parole. Jésus connaissait les Écritures et les citait souvent. Il a dit par exemple dans Matthieu 4.4, 4, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ou encore dans Matthieu 19, des versets euh, 4 à 5, il dit « N'avez-vous pas lu ?» Que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme, et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Vous l'aurez peut-être remarqué, il se réfère ici à des passages de l'Ancien Testament. Il n'était donc pas euh, étranger aux Écritures, il les connaissait, il les méditait, il les lisait, il les avait étudiés. Donc être intime avec une personne c'est connaître cette personne, c'est connaître sa pensée, ses règles et c'est aussi les appliquer. Nos enfants nous connaissent, ils connaissent notre personnalité, ils appliquent nos règles, ils savent ce qu'ils peuvent ou ne pas faire en notre présence par exemple. Jésus ne faisait pas que citer la parole, il nous montre au fil des écritures qu'il appliquait aussi cette parole. Donc connaître Dieu passe aussi par la connaissance de la parole dans laquelle nous apprenons qu'il est euh, qui il est, pardon, et découvrons des attributs de son caractère. Donc, euh, un autre aspect de cette relation intime entre Jésus et le Père, c'est sa vie de prière. On sait qu'il a passé 40 jours dans le désert à prier avant de commencer son ministère, mais on peut citer plusieurs autres exemples dans la Bible où on voit que Jésus se met souvent à part pour prier, comme dans Matthieu 14, 23, où on lit « Il monta sur la montagne pour prier à l'écart ». Et comme le soir était venu, il était là seul. Dans Luc 6.12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ou encore dans Marc 1.35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On remarque que Jésus se mettait à part, seul, pour prier. La prière, c'est converser, échanger avec Dieu et c'est surtout entrer dans sa présence. Jésus nous demande également d'avoir ces instants de mise à part et il nous dit notamment dans Matthieu 6,6 6, « Quand tu pries entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » Nous avons donc vu euh, quelques aspects de l'intimité de Jésus avec le Père. Premièrement la proximité, un Père et un Fils habitent ensemble, ou en tout cas se côtoient. Ils sont un, euh, Dieu et Jésus sont un et étaient ensemble dès le commencement. Ensuite il y a le fait que Jésus connaissait la parole, non seulement il la connaissait mais il la pratiquait aussi il y a aussi la prière qui est importante, passer du temps seul en tête à tête avec Dieu, c'est ce que la parole nous demande de faire pour nous rapprocher de Dieu. Pour nous donc chrétiens, nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus et demeurer en lui, comme il nous dit dans Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et dans Jean 15, 4, il dit encore « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarmon ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Nous savons que Jésus est le seul chemin, le seul lien nous reliant au Père, alors c'est au travers de lui que nous devons cultiver notre intimité avec Dieu. Notez que le lien entre le père et un fils n'est pas toujours un lien intime. Dans notre vie d'humain, certains parents ne sont pas forcément intimes avec leurs enfants. Donc, il ne suffit pas d'être appelé fils ou fille d'une personne pour être son intime. Il faut chercher, vouloir une intimité. Il faut se rapprocher de la personne. Il faut vouloir cultiver une relation particulière avec cette personne. Il faut qu'il y ait un lien. Il faut un lien qui est plus qu'un lien charnel. Il faut passer du temps donc avec la personne, il faut apprendre d'elle, il faut obéir à cette personne et surtout être aimé de la personne. L'amour, donc, c'est ce lien de la perfection dont nous reparlerons sûrement dans un prochain épisode. N'oublions pas, l'Église avec un grand E, le corps de Christ, est l'épouse qui se prépare et attend le retour de l'époux Jésus. Une épouse est intime de son époux, dans l'attente des noces, elle apprend à connaître l'époux qu'elle devra reconnaître à son retour. Je vous laisse avec ce beau verset d'Esaïe 65 qui nous dit Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes filles s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Devenir. Euh, intime de Dieu, c'est aussi faire sa joie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour de plus belles aventures bibliques. Ciao